0: 欢迎收听《大内密谈》，我是象征
1: 啊，大家好，我是象征二号，<笑>啊、
0: 你们的老朋友米提又来了啊,啊！大家好，大家好，哎，对我又来混日子了，我混日子了。米<笑>提老师很受欢迎啊，最近啊，最近啊啊，还好还好还好,还好是吧？嗯、对，米提老师这个是吧？今年有没有觉得好像日子过得好一点了
1: ？我觉得你们日子过得好多了。<笑>我,我到象征他们公司来，发现他们这个小朋友的，就是员工的人数大增。然后以前来找象征，象征一般到下午大概三点钟才起床，然后上一次来找象征，象征是中午十二点起床的，嗯，然后今天来找象征，我这个还没下飞机啊，手机就收到短信了，象征十点二十六还是多少，嗯，啊，我已经在办公室了，我心想，我靠，平常这个时候你不是才睡觉嘛，<笑>对吧？说明什么？说明高情商的说法是这个业务欣欣向荣，哎，低情商的说法叫有钱能使鬼推磨。
0: <笑><笑>哎呀，我今天其实早晨蛮早的，我差不多十点就到了。嗯
1: 啊，是吧对？你来干嘛？来给他们打卡是
0: 吧？<笑>工作来，来给大家扣钱，来谁来晚了，
1: 正好这个月奖金就没有了，哎，节省开支的。就是、我跟你
0: 讲，这叫什么？这叫临时抽查一下。嗯，考三增富，嗯嗯，啊，你知道考三增富什么意思吗？不是道、啊，就是敲山震虎
1: 。我、哦、靠，你这个四川话就是。<笑>连四川人都听不懂的四川话，什么叫考山震虎？我当时现在想，你这个是山东的四川话的，对
0: 不，四川话怎么说
1: ？应该叫“敲山震虎”啊，“敲
0: 山震虎”哦
1: ，哦<笑>就“敲”，但是你可以读成“敲”，但是好像现在四川里面在“敲山震虎”这个词里面，好像不太读“敲山震虎”。哦，牛、呃、不牛逼？啊，牛逼牛逼牛逼牛！违<笑>心的说一句啊，牛逼牛逼，你高兴就好
0: 。<笑>哎呀，毛起等你了，我们今天说啊，那个今天、哎、米帝老师不远万里啊，是吧？千里迢迢啊，从魔都跑到帝都，是吧？那咱们先聊聊你们艺术圈的事儿，好吧、啊好好好？你们艺术圈。还能有底线吗？你<笑>艺术圈怎么回事？我觉得我艺术圈除了抄袭没有别的事儿了、呃。对
1: 我已经决心再也不帮艺术圈说了说<笑>话了。我勒个去！最近又冒出来这个抄袭的事情了。嗯，青海省美术家协会副主席，审美协副主席有、呃、审美协副主席啊，审美协副主席其实还是算比较牛逼的，有 title。对，审美协副主席叫王小丽，然后这个人呢。嗯等会儿再讲他，他就他这个事情是怎么样、嗯？就是他抄袭了天津的一个很有名的一个老艺术家叫马寒松的作品，然后最近几年都在抄袭人家这个东西，还拿抄袭的作品。也许在潮流艺术圈，你还可以叫挪用，但它这个真的是一模一样，就是整幅画都一模一样
0: 。对他那个其实叫临摹的，我看
1: ，哎、呃，就是比抄袭还过分，还过分，其实就是临摹，就是临摹、嗯，一模一样。然后他直接拿这个作品去参展，嗯，去参加活动啊什么之类，这个就太恶劣
2: 了
1: 。对、嗯，为什么说这个恶劣呢？就是说，其实因为刚刚说到美协，美协其实以前我们好像聊过，美协其实是属于这种体制内的，对、嗯，它上面是文联、嗯，对，文联上面是每个，比如像省或者。是。市的宣传部、哦、啊，然后其实他这个是受国家管理的一个艺术家的协会，这个应该属于官方的协会是。然后呢，就是他在这个里面，他做出这样的事情。就这帮人，其实首先说美协平常做啥事儿啊、嗯？比如像干嘛呢？啊，美协，比如像第一个是文化交流，文化交流可能是比如像像我爹他们文化交流，他们就会比如到国外去，到日本， okay, 到欧洲去啊，人家看看我们文化输出嘛、嗯，啊，你们天天说你们的话牛逼，我们中国的话也比较牛逼，嗯嗯嗯、啊，比如像跑到欧洲去办个画展，办个活动，哦、艺术交流、哎、啊，对吧？这个其实这两年特别多。然后第二个呢，嗯、就是比如像是文化传播。就比如像去文化下乡啊，就比如像这个、哦，到时候就派这些艺术家，也有一个新的这些地方了啊，新的景点出来了，新的热点出来了，要派这些艺术家啊，其实很简单、嗯，就是你以前在中央台了，经常看到什么到一些老区里面，不是有那种歌唱家去唱歌嘛、啊，同一首歌啊，同一首歌这种啊。只是这些画家呢，他没法去唱歌，他就到这些地方去画画、嗯。然后呢，可能比如像这里有个景点，我把你这个地方画下来，嗯，然后办一个展、嗯，办一个比赛什么之类的。还有一个很重要的一个东西，就是他们里面的叫硬实力，就是比赛。其实经常有什么全国美展，全国美展就是把每个省市特别牛逼的人拉出来，嗯、然后把他们的作品拿来比。基本上就是你能够拿到全国美展的最高奖，或者怎么样呢？反正就认为你是比较牛逼的。具体当然有人对这个不屑，不管你表示怎么样，但是这个美展本身的水平都还是可以的。你能够在这么多牛逼的人中间得到一个大奖，说明你至少是中上水平，有两把刷子。对，嗯。然后呢，他拿这种临摹的作品你拿来参赛，这个就太他妈咔嚓了，对吧？<笑>所以他有得奖吗？没有说他得奖，嗯，然后发生这个事情之后呢，因为这个人他是其实比我们大不了多少，七五年的
0: 。对我看那个样子，好像嗯，算是一个长得比较漂亮的一个姑娘。嗯
1: 、对，而且七五年嘛，其实在很多美协里面算是非常年轻的。哦，我了解美协只能通过我爹他们他，他、哎，然后像四川省美协或者成都市美协这类，四川省美协都是一些很牛逼的艺术家。周春芽是四川省美协的副主席，就是跟这个女的理论上是一个 level 的
2: 哦， oh, 真的，
1: oh, <笑>大家都是省美协副主席吧，我、oh, uh. 当然这个还是有区别，就是四川的这个当代艺术确实是比较强的，因为有川美，那肯定是像青海啊、西藏啊
2: ，哦
0: 、oh.
1: ，这些地方肯定会弱一些，是是是但是大家都是省一级美协的副主席没，没错。那四川这边
0: 从行政级别来说
1: 啊，对，是一样的啊，对，就像四川省副省长和青海省副省长理论上说是一样的、哎，对，对吧？没错。我当时我就觉得，哎，这个女的第一这么年轻，嗯。七五年的比我都大不了几岁，对，一般情况下能够做到审美些的，一般至少都是五六十岁的，是他们叫大爷、老头、老头们啊、呃，对，因为这个时候你需要通过。不断的，你要有文化事件，比如像你在什么全国美展上，你得了个什么奖，哎、嗯嗯、啊，然后或者你被某某某大佬赏识了，但是一般大佬都会赏识年纪比较大的
2: ，哦、啊，对吧
1: ？比如像之前我们聊过，像什么崔如琢啊、嗯，对吧？像范增，这些都是年纪不小的这些，这对我们来说都是父辈甚至年纪更大的这些人了对，对，
0: 算是前辈了
1: 。但是我去查这个女的的简历，哎，
2: 很神奇
0: 、啊，哎
1: ，这个女的就是几乎她的简历上没有东西。哦、是吗？啊，对你去查她简历，就比如像我都不说查周春芽，周春芽基本上是你对艺术圈稍微有点了解
0: ，你一定会知道，你一
1: 定会知道这个人、嗯嗯，对吧？然后像你认识那个叫于芳，嗯、你看她的简历还会说啊，哪一年到哪个画廊举办画展，对对对对哪一年参加什么什么比赛？是是艺术家我最怕看艺术家的简历，就是一个 A 四纸上面全部都是这种参展的简历，但是这个女的没,没有，就是你到网上去查，她大概只有三到四行，你就来想一个审美学的一个。副主席你，你、嗯、你的这个简历，我们至少应该期待一个 A 4纸填满吧？是是是，你至少应该跟人家我开玩笑啊，这不应该弱于于芳同学吧？但是他就只有大概三四行，这个我就觉得这个也行，<笑>对吧？所以说你们这个青海美协，就是我们可以 expect 到，肯定你不如北京美协、嗯，对吧？你不如上海，你不如四川，嗯、对吧？对。但好歹你你不能够，<笑>对，差不多点吧？<笑>啊，对啊对。哎，当时我就觉得这事儿。很神奇，有点意思。然后我就去问我父亲他们那帮人，居然没有一个人认识他的，没有人听说过他，当然，我们可能是只是在四川，或者是相对来说那个一点的这个艺术圈里面，确实没有听说过他。但是你好歹你要有参展，或者说你有一个大的艺术事件，就比如像说我。啊，乱说！得了艺术诺贝尔奖，但没有这个奖了，或者到泰特美术馆办了一个个展，对，这个牛逼。OK， 那我们来，但是他就参加三到四个展，或者是在一些不知名的画廊办了一些群展，妥。那我们回过头来看这个结论，第一是。嗯他的简历不那么 OK， 但是有可能是网上查不到。嗯，但是这不应该，因为你既然是一个审美写这个 level， 比如像我要去查周春雅，很容易查到。对啊，比如像四川还有一个叫钱来忠，或者是叫刘振兴这些艺术家、嗯，我在网上至少第一页全是他的简历，甚至还会有广告。是。那这个女的差吗？
0: 我觉得这都不用说，你去查查于芳老师的
1: 啊，对啊，你都能查到，对啊，对吧？这个不合理啊,啊，好歹有个 attend 嘛，对对对
0: 对对对,对
1: ,<笑>对啊，但查不到、嗯、啊，这个第一个，第二个是这个女的她抄袭这个艺术家马寒松，马寒松不是一个年轻的艺术家、嗯，应该是解放前大概三几年的时候出生的一名艺术家，就是年纪应该是蛮大的，哦、所以这个艺术家现在还在吗？还在，还在，在天津的哦。这个马寒松这个艺术家呢，其实也是成名很久很久了。就他这套东西，其实圈内的人大家一看，就是可能对他不是很熟悉，但是一看应该知道，哦，这玩意儿有点像那个，好像马老师的东西。哦、但这个女的一个审美协的副主席，居然敢去抄袭一个名家的东西
0: ，然后还拿去做展
1: ，还拿去做展和参加比赛。嗯、我觉得这个这么久以来，直到今天，因为我看他之前用临摹的作品去参展的时候，不是今年，嗯、是前几年了。就是他做这件事情已经是最近大概五六年的事情了，五六年难道没有人发现这个吗？我相信绝对不可能。对，大家都是这个圈子里面，而且你抄的又是大师，对，对吧？这不可能呀。嗯，只是说是之前可能有人盖上了，这一次为什么爆出来？是确实在网上有人爆出来了，然后可能被某某大 V 或者我们叫别有用心的人给他推动了一把，是，然后这下盖不住了，哎啊，只有把他那个什么啥了
0: 。所以他要承认自己抄袭啊他！他承认了，他承认
1: 了啊！而且他不是抄袭一张啊，他是抄袭好多张，不
0: <笑>他就逮了这一个人，张<笑>对呀
1: 、啊，对呀、啊！<笑>而且很有意思，他说、嗯、这个事情出来之后呢，当然第一肯定是文联啊或者美协就把它不叫开除叫停职了。哦，哎、啊，但停职这个说法很有意思，就只是你停职。停停止，感觉以后还可以再复制，再复制啊！这个不懂啊,啊。然后这个是第一，第二是他说他到天津去，想去见这个马寒松老师，表示歉意，嗯、但是马老师不见他。啊，我现在想对、嗯、那个马老师，你当然应该表示歉意啊。但是你对这么多被你愚弄的这些这些人，不该表示歉意、啊。你不应该写个公开信吗我？我至少说我错了，我不应该抄。对，呃、我再也不抄了，<笑>或者我以后都不玩了，<笑>对吧？小学生不也应该是是,是,是这样是吧？啊、呃，对吧？啊、呃，向老师，我这次
0: 错了，我再也不抄作业了，对吧？我再也不敢了，呃、再也不敢了。对
1: 啊，对啊，不是应该是这样吧？对啊，啊，但是感觉好像并不是很在乎这件事情。哎、啊，所以
0: 、呃，所以他有说到他去找马老师，对
1: ，他去找了马老，师，马老
0: 师没有见他，人家
1: 当然不要见你，对啊，就是人家为什么非要见你呢、啊？对吧？对啊，人家马老师想我见你干嘛？我表示对你的原谅嘛。我说<笑>啊，以后、啊、原谅他啊，小姑娘，你以后就抄吧，<笑>随便抄，随便抄，其实没事的，对吧？<笑>但是。人家见你，人家也不知道说啥呀。对啊，对啊，你抄得好，抄得好，<笑>抄得漂亮，抄得漂亮，<笑>对吧、啊？以后努力，<笑>争取超过我。我的天哪，对、啊、这不可能呀、啊！所以这件事情从头到尾就觉得这事儿圈内人也表示很神奇，啊、为什么之前没有人爆出来？但最重要是，这样一个审美学的副主席这个 level 的人，居然之前在业内真是一点名声也没有
2: 。嗯
1: ，刚才我说了，四川的都是周春芽这样 level 的艺术家，对吧、啊？我那天还专门查一下高小华啊这些艺术家，嗯、真是没料到。嗯<笑>大家一个 level 的，居然差这么多、嗯
0: ，对，嗯，那这是后来有后续吗？有人去扒出来他为什么能？没法扒呀
1: ，就是两个，第一个嘛，就是直接那边的文联就说我们就停止他
0: 了
1: ，啊、嗯，呃，不知道以后还会不会官复原职、嗯，反正就是至少这一次我们官方就说我们就把他踢出去了，啊，这是他自己的问题。嗯、那第二个呢，嗯、在网上。这个女的真的是名声不响
0: ，没有什么资料可查。就
1: 是你查她这个名字，首先她是个大众的名字，叫黄小丽。嗯，这个我估计北京可能至少有几百个这个名字的人。嗯、对。然后你再加上青海省这个关键字，你在百度上去搜，前三页基本上都是这个新闻的。啊。就是他没有正儿八经的报道她的，
0: 嗯，这个
1: 文章、嗯嗯嗯、真的就只有这一次这个新闻帮她出名了，火非常之神奇、嗯、是吧
0: ？那你们艺术界怎么回事嘛？为什么经常会出这种事？
1: 这个啊，这个其实我觉得就是艺术圈对互联网的拥抱太慢了，就大家都觉得，哎，你看，就像当时叶永青嘛，啊，叶永青当时没有互联网，所以他可以去抄那个希尔万的东西嘛对，对吧？然后像这个女的，她也没料到，现在有个东西叫百度识图。你画一画，画出来之后拍个照，马上就可以在百度上找到跟你一样的作品，人家就知道你抄的是个谁了。现在这个太容易，而且现在互联网时代去中心化这个潮流越来越重，现在你要封住一帮人的口，这个太难了。嗯，所以真正现在是一个，我觉得也许是一个青年艺术家你能够出头的时候。这个时候不是权威说你好就好，而是本来也说等会儿要聊 NFT 嘛，现在这个时代就是你有粉丝说你好，那才是真的好，而不是几个。什么以前叫策展人或者批评家是以前是批评家和策展人说你好你就是好、嗯嗯，但现在不是，现在是你的粉丝说你好你才好。嗯、策展人和批评家我觉得一点也不重要了。我、嗯、恕我直言就是垃圾。我操，<笑><笑>我这是你说的啊？呃、对啊，仅代表米粒老师个人观点、呃。真的，真的，真的，真的。哎哎、呃，说句闲话，嗯、我忘了我有没有跟你说过，以前我去成都做展的时候，自从知道我们要做展，成都某。批评牙尖策展人就给我打电话，他说我是某某某，他不知道我是谁。他说你们要在成都做展是吧？嗯，我说是啊。他的意思是让我们给他好像大概两三万块钱啊、嗯，然后他来做我们的策展人，他就保证我们一路畅通。火当时我心想，我靠，在成都我他妈还能这样被你欺负了？<笑><笑>对啊，就是我堂堂正正做生意做展，对吧？<笑>我没有利用自己的任何一点什么关系啊，什么之类。然后，哎，居然他妈的，你派跑来来搞我这样一记，真的，对吧？我们不需要你来策展。然后他反而放下一句狠话，就是反正你们到时候出了什么问题，不要来找我。我心想，为什么要找你？意思是走着瞧，老子一定要搞你，什么什么之类的。对呀、啊。然后这些策展什么很多，其实你现在去看很多展览，嗯。他前面会有一个前言，比较传统的这些美院里面出来的这些艺术家，他就特别喜欢找策展人或者是批评家在门口写一个前言、导演、嗯、其实你看，绝大部分看展的人不太会去看这个东西。即使你认真看了之后，你会发现一件很有趣的事情，嗯，就是这个前言啊，百分之九十以上的人不仅不会看，看了也看不懂。就是它里面的这个用语啊，啊太深色了。是你完全不知道他在讲什么，你看了半天就觉得哦，好像用了一些很大的词，<笑>不明觉厉啊，不明觉厉。然后看了之后也不知道他到底说的是个啥，就是没有一个人说人话，感觉在艺术批评界，凡是说人话的就不
0: 高级，就混得不太好啊，就不高级。我,我跟你讲这个事儿，就像、嗯、最近不是很多这种热点讨论嘛，就是什么互联网、嗯、黑化，嗯，是一样的。我觉得这、嗯、就,就是人为的制造一种语言壁垒。嗯，然后说一些那种屁话，嗯、呃，其实都可以翻译成很简单的话，但是偏不啊，啊<笑>动不动就得生态化繁，啊、就得赋能、啊是，是吧？对，抓手，啊，对、啊、对，什么打穿吧，打穿什么击穿用户心智，啊，击穿用户心智，哦啊、然后用户心想我他妈惹你了，击穿我<笑>对。
1: 对，其实做的事情是一样的，跟十年以前没有任何区别，只是发明一些很些新的词、新的大词而已，对。
0: 对好吧，那我们既然说到了这个去中心化这件事情啊，嗯、关于去中心化讨论，我们之后再找时间再详细聊。因为前两天我记得，呃，葛雨露那期你有听吗？后来没有仔细听、啊，我听了一下
1: 开头，然后我看了一下你那个抖音，嗯、还是反正看了一下你那个 vlog、嗯、啊，我脑子里面一直在想，你们俩是一起回北京的呢，还是他只是把你送到机场
0: ？他只是把我送到机场、哦，然后他就回家了，就回了武汉。嗯哦、oh. ，然后，因为那正好春节前嘛，我们那天是春节前最后一个工作日，然后他就回了武汉，然后我就回了北京，嗯，这样子，嗯。我记得在那期节目当中，其实葛雨露有说到一个点，我觉得这个也是之后也可以单独再讨论的。他说当时不是他在那帮人家代班嘛？对，如果没听过的自己去听一下，那期节目叫做《葛雨露以艺术之名给我放了个假》。嗯，啊，然后那个就是他做的一个行为艺术，然后整个这个行为艺术作品的呈现、嗯，按他自己的说法，最接近真实状态的呈现就是在这期播客当中。
1: 所以你们那期播客其实可以做成一个 NFT，、嗯、是吧？因为它就是一个艺术品嘛。吧哎,呀哎呀
0: ，关于 NFT， 我们接下来再聊哈。嗯、然后在那期节目当中，他有说到他在去帮人代班的时候，帮那些小官代班，在办公室里面，他们当时就有一些事情，让他觉得很不爽。就比如说，会让他去说，那除了发一公众号，然后评审对吧？就评一些奖、嗯。对。然后呢，完了还要再去号召大家去投票。去帮他们这个建筑去做一个投票之类的，嗯嗯、然后他又觉得说，如果要通过投票这种很容易作假的方式，嗯，来去完成一个评奖，还有什么意义呢？那至少我当时听到的啊，他比较倾向的状态是说，这个东西就应该是由专家来评。嗯，而你都交给大众来评，那这个奖还有什么意义呢？嗯嗯，嗯，对嗯，观点跟你不一样了啊、嗯哎
1: ，跟你不一样了。哎、嗯，人家是毛主席还是周总理不是说了吗、嗯嗯？人民大众喜欢的艺术才是艺术，你算老几？<笑><笑><笑>哦不，这个开玩笑的。哎哎、但我知道葛雨露说这句话的意思。他的意思其实是说，因为其实很多的艺术啊，艺术品，它的里面的一些观念，在你跟他详细解说之前，其实绝大部分人是不太能够懂的。比如像葛雨露自己最有名的，就叫葛雨露这个项目。对，你如果就给普通人看，普通人肯定心里想想，哎，这项目还挺有意思。对，但是并不会觉得他说这个项目本身有多强的艺术性对对对对对。但是如果真的你把它交给，比如像这个学过艺术这些人，这个有点意思。意思啊，对，而且他了解了这个背后的观念了之后，他可能会来投你，或者是会来选你、嗯。我觉得他的这个意思可能是说，让更多真正了解这些艺术项目的人来做这个评选。对，呃，因为现在其实我觉得有一点就是说，其实我们经常会说，在互联网时代，可能更多的人就像乌合之众上面说的，对，更多的人是乌合之众，可能更多的人是标题党，嗯，或者是一点点小的由头，他的整个情绪或者他对你的一个预设。就已经是你是好的，或者你是坏的，对，他很容易下很轻率的一些判断。这个时候，比如像明明这是一个很牛的作品，但是这些人根本就没有去看他背后的观念，他就开始说：“哦，这个作品是垃圾。”对，啊，这个墙上贴个香蕉、嗯、就是骗人的。对，谁谁谁又是韭菜。嗯，那我觉得格语录可能他本身的意思是想说，他希望有更多真正了解这个艺术的，嗯、至少是背景的这样一些人，他们来做评判，而不是说是啊，有一些项目他可能就是比较讨喜，一秒钟你就能够。抓到一个点,点对，对，人家就来投他。我觉得可能是这个意思。对
0: 对对，这个部分我们之后再慢慢做讨论。然后我们今天其实重头戏啊，我们是要聊聊 NFT、嗯、啊啊 NFT 这个东西呢。我前一阵跟曹斐老师嗯在尤伦斯在做展嘛，嗯、然后跟他录过一节们当时还有说，其实他早在大概好多年前吧，其、嗯、实他就玩过这个东西了，只、嗯就是那时候没有 NFT 这个说法。嗯。对，那他当时就是把他自己的一个算是虚拟的城市，嗯，然后让别人是可以投钱，是可以租给他们的，嗯，大概是类似于这么个事儿吧。哦 ，NFT 这个东西是最近才流行起来的，对吗
1: ？NFT 这个东西，我首先讲两个、嗯、NFT 这个东西啊，刚才我们忘了介绍，叫 non-fungible token， 叫非同质化的、嗯，有人叫代币，有人说叫令牌，嗯、对啊 ，token 有不同的翻译嘛。啊，这个东西呢，其实不是最近才流行起来的。嗯，呃、啊，叫 NFT 这个东西呢，其实大概在两三年以前，就是有人开始在网上、嗯，就是玩区块链的这帮人，在国外就已经有人在玩起来
0: 了
1: 。嗯，啊，当时如果你还记得有云养猫，啊,啊，当时有一些就跟这个是比较接近的。是啊，对
0: 啊，所以这个东西其实是跟区块链的关系很大的
1: ，跟区块链关系很大。对。Okay、然后等会儿我再讲它这个技术的原理，然后。嗯大概在两年以前吧，上海的一个 PE， 嗯啊就找到我们。PE 是什么啊 ？Private Equity 私募基金、嗯、啊、哎呦呦呦，专门去投这个投资项目的。但是他投资的项目呢，会比这个风险投资基金更晚期一点。OK， 对，它规模会更大一点。然后有个 PE 就找到我们嗯嗯，当时我们以为要投我们，嗯、高兴死。结果人家。就当时他们想做的东西就跟这个 NFT 差不多，他们是做区块链的，嗯、然后在国内还发行自己的代币。
2: OK 啊、
1: 呃，具体这个币叫什么我忘了，叫什么贝壳币还是彩贝币还是什么币，我有点忘了。现在币也很多，各种各样的区块链上面的币都挺多的，这个不重要。然后当时他们想做一个什么事情呢？他想把啊、呃、艺术品和潮玩上面全部加上，把这些东西上面加一个像证书一样东西，然后去上链。嗯，就是比如像你是发行的这样一个。潮玩，比如像这个杯子、嗯嗯、啊，是你发行这个潮玩，你发行给我的时候，我一扫这个二维码，立马通过小程序，我这个东西就上链了。之后我再把这个玩具卖给别人的时候，它在这个区块链上都会有一个体现。嗯、那通过这个呢，因为它每一次交易都被记录下来，那这个东西，比如像人家到网上去一查，那这个艺术品上面一查，只有米弟手上这个是真的
2: 、哦、啊，
1: 这样就可以保证。这个艺术品或者是潮玩真伪的问题就可以解决掉了，以后就不用找人去鉴定了，直接到区块链上去查就好了。而且当时的设想有一个很好的一点是什么？就是区块链有一个特点，就是你这个区块链上面所有电脑全部毁坏了。啊，你才查不到你的这个数据，嗯，那就是说它的这个数据不像以前一样是所有数据存在一个或者是一批这个服务器上面的、嗯，是，而是存在所有的电脑上面，所以你这个数据是不可篡改的，也是不会被毁灭的。当时讲了这个东西，但是最后呢，我们去电话访问了，就是我帮他去联系很多这个潮玩公司、嗯，电话访问了很多人，最后没有人愿意做
2: ，
1: 哦，没有人愿意做，为什么呢？就是说。两个原因，第一个原因是，就是这潮玩公司都问，你能帮我卖得更好吗？嗯，他并不会帮你卖得更好，因为他本身是没有流量的，他只是一个工具。嗯
2: ，
1: 那我付了钱，你又没有帮我卖得更好，那我何必呢？那你所谓的真伪的问题，真的是困扰很多人的吗？解决真伪其实主要是二手、<笑>三手、四手的市场对，但是所有的潮玩公司它是一手。嗯，比如像我是 Medicontoy， 你在我这儿买了 b e a r Break， 天然就是真的。对我为什么要去解决这个真伪的问题呢？而且对绝大部分的潮玩公司来说，特别是有经济实力来做这件事情的潮玩公司来说，嗯，不需要你，我已经卖得很好了，我为什么还要做这个，还要多付一笔钱呢？嗯，我这个钱拿来干啥不好的？对，所以说很多潮玩公司后来就不做这件事情，是这个项目也就那个什么啥终止了。对，嗯、所以。你说那个尤伦斯那个呃曹老师，他之前做过类似的事情。嗯、其实，在几年前，国内或者是国外做类似 NFT 的事情的人也不少，只是说。嗯他们的目的可能不一样。嗯、当时国内这个 P E 是希望通过这个把潮玩圈的人吸引过来，对啊、呃，用它这个好像叫彩背币还是贝壳币、嗯嗯嗯，因为上面的这些潮玩的这个二次、三次交易都必须要用代币才可以，就所谓的代币就必须用这种数字货币才可以。啊、他们是希望吸引更多人来入场玩这个，这样他们才有。说难听点，叫韭菜多了才有割的必要嘛？对
0: ,对你有越多人来使用这个币，才有可能有价值
1: 。对，如果就我们两三个人，嗯，那就算了，对吧？<笑>是对，图啥呢？对，所以说当时也是他们想这样想，但是很多潮玩公司就觉得，那我付了一笔钱，我要上这个链，我要感觉潮玩公司付出了很多。对，但是得利的并不是潮玩公司。对，然后后来他们当时也是想拉我来入、嗯，但是后来我现在想，我又要投钱，我又要投我的资源，但是我在里面我找不到我的利益点所在，所以我也没有参与到里面。嗯、那潮玩公司也不参与，我也不参与，也没有人推动这个事情。后来这个事情也就没有再搞了。对
0: ，嗯，对，其实这个东西，我记得在很早之前，大概就是区块链啊，嗯，这个概念被大家。慢慢知道的时候，其实有很多人来找我聊过，嗯，类似于说在音乐行业能不能用区块链的方式，嗯
1: ，音乐行业是盗版最严
0: 重的嘛？对，盗版严重。然后这里边无论是歌也好，或者说什么，他们甚至还一直在问我，我不知道为什么，就是演出的门票，对，什么之类的这些东西能不能用区块链的方式来操作？其实当时我也被好几拨人找过来聊过，嗯，然后也算是咨询吧。然后我当时听完之后，我就觉得说，为什么要这么做？就这个事情让我觉得，呃，有点赶鸭子上架的。就是我觉得歌勉勉强强,强我能理解，嗯，对吧？因为它其实盗版确实很严重，嗯。然后尤其是在这个传统互联网领域当中，这个东西其实它是个事儿，嗯。然后，但你说什么演出门票什么这种东西或者周边产品，他为什么要区块链？就是这这个事情你怎么看呢
1: ？我觉得。区块链它是一种技术
2: ，
0: 嗯
1: ，其实它最重要的是它帮你辨别真伪这个东西嘛。其实它本身这个技术的能力是 OK 的。然后他们拉你去做这件事情呢，其实本质上还是里面有经济利益，就是我说的嘛、哦，因为。啊，无论是区块链还是以太币，还是以太坊，还是或者是什么，叫什么啊，比特币啊，什么之类，这些东西，所有东西你要涨价，最重要就是玩的人要足够的多，人多了之后，这个里面才有操作的空间嘛。是。那如果说这个，比如像演唱会的门票，有足够多的人来玩，对吧？其实就是拉新这个动作。嗯。这个东西如果能够行的话，那当然他们一下子，比如像一场演唱会，可以有上万人来玩他的这个新的用户，他当然愿意来了。但是这个东他想得好，啊，那为什么跟他玩呢？就是问题啊,啊！对啊，就是看他能不能让出足够多的利益嘛。就比如像我举个最简单例子，如果今天五月天来北京开个演唱会，啊，来一个这个，比如像币圈大佬、NFT 的大佬说，嗯、这一场的所有的门票全部都是免费、嗯，但是你们必须用这个，比如像我乱说，啊，用个什么代币。来我这里零点零一相当于人民币一块钱来买，那他如果有这个魄力，那 O、OK、K 的、嗯，是，但是问题是现在没有大佬愿意用这样的方式来拉新
0: ，没错，对，啊，所以 N F T 跟。区块链到底是一回事
1: 啊？不是一回事。区块链是一个技术啊哈。Uh -huh, 就刚才我们简单讲了一下，对、嗯、NFT non fungible token 它是什么呢？它是，它跟区块链和比特币这些都还不太一样。区块链是一个技术，比特币呢，它是一种数字货币。数字货币它不能够分割，然后它每一个比特币之间还是一毛一样的、uh
2: -huh, 啊哈
1: 啊对。什么叫一毛一样？就是比如像。啊，你手上的一个比特币和我手上的一个比特币，我们可以互换的，因为是一毛一样的。但是为什么这里要强调一毛一样呢？是因为 NFT 是不一样的，每一个 NFT 它其实就是一个电子证书。对，它这个电子证书上面有一长串一长串的这个编号一样的玩意儿，但是你的跟我是不一样的，而且它是不可分割的。比特币是零点零一个比特币都可以的，对 ，NFT 只能有一个，就是它的最小单位是一。
2: 你知道，所以说刚
1: 才归纳一下，它最小单位是一，第二它是不可分割的，然后它呢又是这个数据又是很难去篡改的，可以用来辨别真伪的，所以这个天然是可以用来做包括艺术品在内的所有的收集品，特别是数量不太多的这种收集品的，啊一一对应的这个证书，所以它从技术上来说它可以用来做门票
2: ，啊它可以用来
1: 做门票，但于门票用不用它。那是另外一回事，对，他最早的时候，他是比如像是网上的一些东西，比如像当时这个叫什么，啊 ，crypto 这个叫 cat， 就是这个网上这个云养猫啊，这个巴比特这个头像，这些其实都还是小众的。他真正开始发扬光大，有足够多的人玩、嗯，是因为美国不是有很多人玩那个 NBA 的球星卡吗？
0: 球星卡的东西，我也一直都觉得是一种很诡异的东
1: 西啊,啊,啊。这个反正有人玩儿，咱不去评判它，因为我不是那个藏家，我也不好去评判人家。有人玩邮票是是是，有人玩什么钱币，对,对,对,对,对,对我不懂，我就不评判了。但是啊、呃，这些人的数量肯定比玩什么在网上什么几千上万美金买一个头像的人。相较而言，我觉得这个玩 NBA 球星卡人数肯定会多很多的、嗯。那 NBA 球星卡呢？有人就说，线下你这些纸做的，或者是你用什么材质做的，肯定会有是假的。我不如直接就在网上去发行啊啊、呃呃！对他就在网上去发行。呃、那玩这个的人啊、呃，对，然后他这个有个 NFT 在旁边做证书，嗯、那不就可以保真了吗？哎、嗯、哎、呃，对、嗯，这个是不是就比线下的好了？是对啊、嗯。那这个时候就有人提出问题：哎，为什么我要买一个在网上的呢？对，因为其实所有的数字艺术品出来之后，问的问题嘛，就是说我明明可以在网上右键保存，为什么还要花钱来买呢？对啊，我前两天还去上了一个这个研究了一下这个 NFT 的这个交易所，嗯 ，NFT 交易所其实主要都是在国外的啊，比较有名的一个叫 Super Rare，
2: 就是
1: 超级珍惜，嗯哼，还有一个叫 Open Sea， 这个时候你会发现，哎，其实这些玩意儿呢。比如像我看上一个图，嗯、它上面写的要五万八千美金，哇、嗯哦，我操，好贵！它不写的美金，它写的是以太 （ETH）。是，然后我再右键一点，哎，我操，它这个短视频或者 GIF 文件或者 JPG 文件是可以下载的
2: ，还、嗯、是还
1: 是高清的
2: 。对
1: ，这时候你在想，那我为什么要花钱买呢？是啊，这个时候我就问很多朋友一个问题，啊、哦呃，我也看了网上 B 站上面有个 UP 主，他是 CFA， 就是我们做金融的人就会想到这样一个问题，就是。如果我花大价钱要去买的这样一个东西，它是别人可以免费下载的，这个时候会有两个问题。第一个问题是，你会花大价钱去买一栋房子，嗯，但这个房子是不能装门的，人人都可以进来住的这个房子，哎，你会花钱买吗？不太会，啊，但是你以后也许这个房子会涨价，你可以卖掉这房子赚钱
0: 。哦，那可以考虑。<笑>啊，
1: 对吧、啊？那你买艺术品的时候也是一样你买这个艺术品，你明明可以享受它，你可以用它来做头像，但是有可能是非法但是只要你不做商业用途，你是没法被人起诉的嘛？对，对吧？对。比如像我就像你象征一首歌，我就自己听，你没法告我侵权。就是这个东西，它除了它在卖给下家的这个可能性和赚这笔钱之外，它没有再赚钱的可能性
2: 了。嗯哼。
1: 他没有说，比如像我买一栋房子，我还可以出租；对，我买个汽车，我可以借给别人。对，他这个东西就完全只能在网上了。对，对，而且他的这个价值就只能说是靠希望有一个人比我还蠢，然后我能把这个东西在更高的价格卖给他。有人接手啊，有
2: 人接手、
0: 嗯，或者说越多人愿意接手，嗯，这个东西的价格就越高
2: 。对，对吧
0: ？就在这个部分，我们在深入探讨之前，我先跟大家稍微理清一个我的一个立场啊，嗯。就是价值跟价格的关系，嗯，就在我看来非常简单，价值是主观的，嗯，价格是客观的，应该
1: 是价值应该是客观的，价格应该是主观的吧？
0: 不是，就是这个东西在你心目当中值不值，它有多重要？嗯，这我所说的价值，嗯、所谓价值感，嗯，就是这个东西可能，比如说对于米蒂来说，它根本就一点都不重要，嗯，但是对于我来说，比如说啊、呃，某一幅画、嗯，对吧？这只不过是一个。Nobody 画的一幅画，但这幅画对我来说非常有意义。嗯，对于米迪来说，可能他就愿意出一毛钱。嗯，但是对于我来说，我可能愿意出十万块钱来买它。嗯，这就是我所谓的价值感的部分。对，这个价值感是非常主观的。嗯，你觉得值就值，嗯、对吧？其实就好像说，我们今天经常会讨论，比如说你买一个手机，你到底值不值？嗯，就是所谓的它值不值，这个东西是非常主观的，造成了啊。对，就比如说我用我现在这台手机，我觉得就很值。嗯，对，但是可能对很多人来说，觉得你为什么要用这么贵的手机，也没有什么意义啊。嗯，无非就是个手机嘛，对不对？嗯、对，其<笑>实就是这么回事，对吧嗯？嗯，当然价格是客观的，就是因为价格它是遵循一定的市场规律的嘛。嗯，它是一种供需关系所呈现的一个结果。嗯，对吧？所以我大致上是这样看这件事情的。嗯嗯嗯，你觉得我说对不对？
1: 啊 ，OK 啊，那我们就以这个为基础来开始今天的这个讨论、嗯、今天这个
0: 来讨论。所以说，我们觉得值或者不值什么，所有这些事情，大家都不要觉得一定是对你们是有用的，因为它只不过是一种我们个人的判断。嗯，就是我个人觉得值不值，嗯、
1: 受限于我们的三观。
0: 对，或者说我们的财富水平，对,哈哈哈哈<笑>对啊，对不对？对啊，嗯，哎，我先讲一下，就是我之前有看到过一些关于那个就是 NFT 这个东西，它在音乐行业的一些过往的一些小案例哈。大概是我最早听到这个事情是在今年大概。二月份，二三月份的时候最火了。二三、嗯、月份，对，当时其实是前前后后就是 d e f t Punk 宣布解散的时候。嗯嗯。然后呃，当时有一个 B 啊、呃，叫做林赛罗涵啊 l i n d 啊
1: ，我知道，是一个女明星，的，是女明星啊、呃，长得还挺好看的。啊、对
0: ，然后她就在网上卖了一个 d e f t Punk 主题的一个 NFT。然后赚了一点、嗯、五万美元左右啊，大概。哎
1: ，为什么他可以卖这个 Daft Punk 的这个 NFT 呢？这个不应该 Daft Punk 自己出来卖的。话是
0: 这么说，所以他可能也是打了一些擦边球。嗯，他就是所谓的他的主题嘛。嗯，但是也可能并不是。嗯，我就拿那个形象出来、嗯、搞一搞，对吧？嗯。然后另外就是著名的马斯克老师和他的小情人啊。嗯、他的小情人就是著名的音乐人 g r i m e s 嗯,嗯，对啊，你知道这个人吗？嗯
1: ，大概听说过。对他
0: 其实之前音乐做的非常好。嗯。最近这两年，是不是已经分手了？我都不知道啊，这个就不用管他。但是他在音乐啊，或者玩这，这就是所谓带领潮流这个部分，其实是玩的还蛮溜的。嗯，然后他又在 NFT 上卖了一幅他自己的画。嗯，呃，是一个数字画作啊，是在二十五分钟之内卖出了，好像是小六百万美元。嗯，的钱。嗯。嗯对，所以这件事情其实，在一定程度上，因为他是属于音乐圈的人嘛，嗯，然后当时也让我觉得非常吃惊，我说这大家是疯了嘛，就是对吧、嗯嗯？然后后来有听说她男朋友就是马斯克老师，嗯、马老师是吧嗯？嗯，据说要以 NFT 的形式来发一首自己的第一首单曲，嗯。然后后来好像也没有什么后续了，啊
1: 、估计还在录，谁知道呢？<笑>谁知
0: 道会不会发呢？<笑>嗯。然后到目前为止，我看到最靠谱的一个跟音乐最紧密相关的一个新闻，是呃、uh, ，Kings of Leon、嗯、啊，莱昂之王、嗯嗯、这个乐队啊，这是我非常喜欢的一支乐队啊。他的新专辑《When You See Yourself、嗯》啊，嗯当你看见你自己、嗯，用互联网黑话，当你洞察你自己。嗯<笑>那<笑>他也发了 NFT， 然后这张唱片在 NFT 的这个销量的就这种销售形式的状况下赚了两百万美元。
1: 哎，我问一个问题啊、嗯，他说所谓的卖这个 NFT， 我有两个问题，第一个他这个 NFT 只有一
0: 份吗？呃，不是，我想听我也可以买，你也可以买。我觉得具体他是怎么样设置这个定价的，这个我不知道，嗯、这个我没有细查、嗯，但是我知道的方式就其实这个东西跟之前。坦白讲，在我看来没有那么新鲜，就在这里，因为之前这些音乐人其实玩过不少次。嗯，就比如说有人说，那我做一首新歌，嗯，我这首歌我就只给你一个人，嗯，然后这首歌我收比如二十万美元，嗯，我这首歌我做完之后，全世界只有你一个人有这个权利，嗯，然后我就把它以刻母带的方式给到你，嗯，并且给你签一个这个。协议，嗯嗯，然后之后你拿它想要怎么着，就是你自己的事儿、嗯，嗯，我也完全不管你，嗯、对吧嗯？嗯，但是我就卖给你一个人，这种形式之前就很多人做过，啊、然后或者说，比如今天象征专门唱
1: 一个米蒂、嗯、祝你生日快乐这首歌，这首歌就只有米蒂能听，对、嗯，我就只给你一个人，嗯。对吧？那
0: 如果我是一个。嗯嗯非常大牌的音乐人，那这个事情就牛逼了嘛？比如今天 Kanye West、嗯、对吧？嗯、说李弟、嗯，我今天送你一首歌，嗯、这首歌四分三十三秒、嗯，我就只送给你一个人，这首歌叫 All About Meety， 这、哦哦、送给你,那那个你是不是很牛逼、那个？对不对？那这个也是可以。然后另外就是，比如说也有很多音乐人也尝试过，就是你可以随意出价。嗯，就是我一张唱片出来，你可以选择，比如说啊，零点九九美金，嗯，到上限随便，你可以自己打一个数，嗯，你就可以买这张唱片，嗯，对，那或者甚至你可以选择零。
1: 嗯，就看咱哥俩的情谊，对吧？就是
0: 你觉得我这张唱片值多少钱，嗯，你就掏多少钱出来。很早之前，像什么 Radiohead 什么之类，他们都玩过这样的事儿、嗯，嗯，对。所以这个事情在我看来就是没有什么特别，你知道吗？嗯嗯，只不过是以一种所谓 NFT 的形式，嗯，那这个形式到底特别在哪里，我就没懂。嗯，啊，就比如说你刚刚说的那个彩虹猫嘛。就那个猫，嗯嗯，对那个东西，我觉得它好像是最后是一共创造了差不多六十多万美元的
1: ，反正上面现在都至少是几千美金，上万美金一个。哦，现在越来越贵了，是吧？啊、现在反正几千美金的不少啊
0: 。就是我觉得那个东西，更多的人可能是为了所谓的啊，在我看来是为了，就是这个事儿我得参与嗯，嗯，我得在 NFT 这个历史上、嗯、最初期，我得留下一段我的痕迹，嗯，对，就是这里边得有我，嗯。我觉得很多人买的是这个东西。对，因为以前我们买东西啊
1: ，都是这样的，就是比如像我今天买一裤子，啊，我是为了穿。对。至于我是不是经常穿，这不重要。不重要。对啊，我但是我买的时候我知道我是为了穿的。就是你买一个东西要有用处。嗯。但是这玩意儿呢，你说你买来干啥呢？很多时候其实是没有啥用处的。对。对，而且他们的绝大部分这些东西，其实使用上面，啊，它其实是受限的。啊、uh -huh, 对吧？比如像你 NFT 上面买一个这个音乐啊， uh, 它可能还会受限于说，比如像你只能在哪个平台播放，哪一个播放器播放，因为它要认可，它要去辨认 NFT 这个证书跟它配合的。哦，你用什么 QQ 播放器，那可能
0: 是可能是播不了，播不了的，有可能
1: 对，对吧？那你要播，保证正版，它要识别 NFT 的那个技术，它才行。嗯，但 NFT 技术还不止一个，还有挺多的。是，对，所以这个我觉得也是挺神奇的一件事情
0: 。因为我后来有看到说。好像你发布一个 NFT 不是免费的啊，当然不是免费的啊
1: ,啊是这样的 ，NFT 它里面有一个东西啊，就是你还是要上区块链，
0: 对
1: ，它里面所谓的上链啊，所谓的上链啊，嗯、对你这个上链呢，<笑>根据上链的不同啊、嗯，你要交一个钱叫 gas 啊,啊， gas 啊，大然就叫做邮费，邮费、啊、其实就是手续费，对，手续费，而且这个手续费不低啊、嗯、啊，上次我一个朋友他们去，他们,他们尝试发了一个，发了。几张作品大概加起来一百美金吧，搞着玩的，他就乱画了一个东西。后来发现这个盖子的费用大概有七八十。比如说你能够拿到手的还不到一半，哦、就是 gas 的这个费用其实是不低的、啊。对，它并不是一个免费发的。但是为什么还有这么多人要去玩这个 NFT？、嗯、我觉得，呃，有两个，第一个可能就是我现在我觉得可能有两个，第一个是要赶这个潮流嘛。嗯。第二个是确实这个东西对艺术家来说，发行方来说非常有利可图、嗯。以前比如你象征，你画一幅画，今天你一万块你卖给我米地了。之后我转手，我第二天我可能一百万，我卖给谁谁谁了，跟你没有任何关系。是你最多就想啊、哎、靠，当年老子卖米地的时候、嗯、卖,便卖便宜了，卖便宜了。对。但是 NFT 一点不同的是，之后你再卖掉的时候，艺术家就是发行方本身，它是可以抽成的
2: 。啊、哦。就
1: 是我二手、三手、四手、五手、六手、七八手的时候，它、嗯、都可以抽成、嗯。所以艺术家们都很爱这个东西。而最重要的是，你用代币的方式去发行，你不用交税。
2: 哦、oh, ，对
1: ，老外就很在乎这一点。你想，哎，他们最想的就是，你看，不是有很多以前有个电影叫什么，讲那个圣诞节叫《Love Actually》嘛， uh
2: -huh, 上面不是就有
1: 一个人嘛，他就是他的爸爸还是谁， uh, 是专门唱那个《Jingle》啊，那他爸爸这个歌曲不断的播放，他这辈子他就不愁了，他就每天在家里当一个废柴。<笑>然后他就靠这个他爸的这个版权就能够活一辈子。那好多这就是很多艺术家，包括你我在内的这个追求嘛。那哪天有一样东西牛了，我就躺在家里，<笑>哎，支付宝到账
0: 一万，哦、哎，我操，哎，今天爽了，啊，对吧？支付宝到账七万美金，啊，对啊,啊,啊，这个月爽了，啊，这个月爽，对啊对啊。最重要是，我觉得 NFT 是帮
1: 助这些网红变现的。你发现吗、嗯？现在在网上去吹这些的，第一是 NFT 是对卖家、发行方特别友好的、嗯，第二个是它是网红变现最。最好的方式哦，因为买这些东西的人，他都知道你这个画画的如何，你这个歌怎么样都不重要。这个歌你买了 NFT， 你能听多少遍这不重要，重要的是以后他能不断的转手。所以这个是网红变现最好的办法。我要一百万或者一千万粉丝，嗯，我今天发行一个什么 NFT 一个图片，每人转手一个就可以，这一千万粉丝就是可以做到人人给我一块钱，只要他们都有转手就行了呀
2: 。哦，对吧
1: ？这个是网红最好的收，不叫收割韭菜吧是是，叫变现。所以这个我觉得是 NFT 特别特别牛逼，他解决了一个问题，就是以前是靠吸引买家，现在是靠吸引卖家、嗯，吸引这个粉丝量足够大的卖家，他们到这个网上来，他们把他们的粉丝带过来，比如马斯卡这些，是都特别牛逼的人
0: 。嗯，但这个东西你知道，我记得那会儿我们在讨论音乐的时候啊，也有聊过这样的问题，就是当时我们一直在想说，为什么电影行业？他们好像挺风生水起的、啊，嗯，但我必须要说一次，电影行业是风生水起，但电影行业到今天为止，我们就讲中国，嗯，地区到今天为止，它最牛逼的时候，嗯，它的所谓产值跟音乐行业比也是差得非常远的
1: 。哎，这个我真不懂啊，电影行业和音乐行业大概一年的产值分别有多少
0: ？电影行业就所谓的几百亿嘛
1: ，几百亿对吧？几百亿嘛
0: ，嗯，音乐行业在中国创造的。价值啊，就所谓产值、嗯，一年大概是它的十倍的样子。嗯，只不过最大的问题是，这里边大多数钱没有进到版权方手里，嗯，就没有进到版权方，就没有进到音乐人手里，嗯，对，而是在各种渠道上
1: 。啊，啊有可能我在 QQ 音乐上听到了一首歌是免费的，嗯、但是这个广告费呢是归 QQ 音乐的。对
0: 啊，然后或者说你去什么 KTV。嗯，或者你在什么超市里边，你可以听到各种背景音乐，这些都是有人要做的呀。嗯，嗯对吧？这些东西是怎么来的？只是
1: 钱没说上来啊，钱没说上而已
0: 。<笑>对，其实这个东西就是这么回事儿。但是我们当时要聊说，音乐行业有个很大的问题，就是我们的东西太容易被复制了嘛。嗯，就是你说电影，你能不能在家里头拿一盗版自己看的，也不是不行。嗯，对吧？就包括现在疫情期间，嗯，各种各样的大片儿都开始上流媒体嘛。嗯，那。你在家里边，像我经常家里边啊，拿个电视机，对吧？也算大，然后看一个 Netflix 什么，看一个电影，嗯，也没什么大问题，也不是不行，对吧？但是问题来了，我在家里边听一首歌，和我去买一张 CD 听一首歌，和我在我办公室里边拿一个 MP 3听一首歌，有什么本质区别呢？这个区别其实基本上是可以忽略的啊。对，对，就是这个所谓设备这件事情。嗯，是有一些差异，但是、就是、是可以忽略的。对就，就是你
1: 这个电影在家里面看和去这个什么电影院 IMAX 看,看区别是很大的，通透类
0: 不一样啊，通透类不一样，通、啊、透类不一样，完全不一样。但是
1: 你听这个音乐呢，其实是取决于你这个设备。说句实话，你这个耳机我在家里也可以听，我在公司也能听、嗯。对，就是我在哪里下载，其实跟我听的这个效果没有太大关系，就对对你
0: 的体验没有太大的变化。对，说实话，你一般人都别说一般人、嗯，就是我自己。嗯，应该是比一般人要稍微讲究一点吧。嗯，那我的设备听起来能有多大差别？嗯，<笑>我用一个两万的设备听，跟我用一个八千的设备听，嗯，是会有一些差别。嗯，我八千的设备跟我用一个办公室这对差不多三千块钱，嗯，的音箱听有什么差别呢、嗯？也没有什么差别。嗯、我走在路上戴一个耳机听能有,有多大差别？是不一样。嗯，但是它本身的体验感不会差距那么大。不会有
1: 几倍的差距，对，
0: 不会有几倍差距。然而，影视行业是可以做到这件事情的，嗯、对吧、嗯？电影院里那套东西，你一般人，嗯，就是哪怕都不是一般人，很有钱的人，你一般是办不到这件事儿的吧？对啊，你不会在家里边弄个 IMAX， <笑>对不对<笑>、哦？这个事
1: 情、哦，那你真能做到，那我也就服了，也服了，是不是、啊？对吧？你家里
0: 边弄一个所谓的家庭小影院，嗯、也就顶多这样子了。嗯，他、嗯、还是无法跟影院里比。影院里有多少只音箱？嗯、对啊，多少声道？我靠、嗯，那个轰隆轰隆的劲儿，对吧、嗯？这个东西，我觉得这是音乐行业一个很大的问题，就是我们为什么容易被盗版？那我们今天讲盗版也是一样，当年的所谓盗版 CD， 嗯，当然也有做得差的啊，所以我们就不要去掰扯这个事情。但是正常逻辑来说，一张盗版 CD 它的收听的体验跟一张正版 CD 有什么本质区别吗？我告诉你是没有的。嗯
1: ，可能有，就是零点零零零零
0: 零一，对，基本上是一模一样的。嗯。如果他就是用一张正版 CD 来盗版的话，他、那个、就是一模一样的，嗯，对吗、嗯？那这个东西是完全可以被复制和无限复制和取代的东西，对。而且你的体验不会有差别，嗯。现在你问一个特别普通的小朋友，他听一个1 2 8 K 的 MP 3跟听一个3 2 0 K， 他听不出来了，嗯。他的设备也可能也分辨不出来，对。然后你听一个 MP 3跟你用一个音箱听，对他来说有多大差别？没多大差别，嗯。这个世界就是这样子了，但是如果说以 NFT 这个逻辑来说，可能对于音乐来说，真的是一件有趣的事情。嗯，它是一个转机吧？我觉得
1: ，就是大家都要听这个音乐。以前是花钱听到更好的，但是现在是有了 NFT 之后，嗯，你花钱才能听到，嗯，对吧？就是所有的这个，无论是 CD 或者你，甚至你可以按照一首歌一个 NFT， 我只买这一首歌，啊、甚至都是可以的。对啊，可以这样对吧
0: ？但是这里面有一个问题啊，稍微插一句，嗯、这东西只对于已经成立了的艺人有用。嗯，今天你是像刚才说 Kings of Leon 这种，嗯，对吧？今天你是 You t u b e 对吧？嗯，你是 Lady Gaga，、嗯、我觉得对、啊，可以，嗯， Co Play 可以，嗯，没什么问题啊。包括你是 Drake， 什么都可以，嗯、大牌，嗯，这么干可以嗯嗯，嗯。但是对于新人来说很难了。
1: 啊，非常非常难。对
0: ，你是没有办法的。就是你之前有大量的渠道可以听到你的歌，嗯，你在这过程中就会因为你的才华或者作品的本身的能量，嗯，它会变红，嗯，你才会变成大牌嘛，嗯。现在你把这个部分掐掉之后，嗯，会买你的就只有你特别死忠的人，可能这些人可能只有八百个人，这八百个可能只有四百个人会买，那你永远都不会再红起来
1: 嗯，你觉得是不是？其实这样的，就是说。那天我在看这个的时候，我也想到，就是 NFT 它里面有在介绍它的特性里面，挺多人都会提到一点叫去中心化
2: 。嗯
1: ，其实去中心化我是不同意这一点的。哦，可能跟那个葛雨露老师可能还是不太一样。就是我觉得其实艺术是不能，呃，我跟他有点一样，就是我觉得艺术在某种程度上是不能够去中心化的。嗯，艺术是需要有中心化的，就像你说。艺术是包括音乐在内、绘画在内，是非常强的马太效应。对，就比方周杰伦今天出一首歌，哪怕这首歌是米蒂写的，周杰伦他只要唱出来，对，他至少就可以有个多少多少几十万的播放，我觉得不在话下。嗯、对，对吧？但是米蒂今天唱一首歌，哪怕是周杰伦写的，对。真的就没有人就不叫没有人听嘛、嗯，就听的人会少很多。对，这个、东西就是马太效应，就是、越牛的这个歌手，听他的个人越多对；越牛的艺术家，越多的人想买他的东西。但是，真正最大的就是这些底层的艺术家，没有人想听他们的歌，是就没有人知道他。嗯，没有人想去说是我要去买一个不知名的艺术，就根本你都找不到。嗯，对吧？因为一旦是，比如像如果他是一个网站了，因为它是交易市场，一定是个网站，一定是个网站或者 A P P 的时候，排在前面一定是最热门的。嗯，最热门的，因为这些交易所，他们都是以这个你的交易额来提成的，你懂我意思吧？就比如像在前面 ，Lady Gaga 一首歌、嗯、或者 Lady Gaga 一幅画，他卖十万美金，他可能比如像他说，我可以提个一万美金或者五千美金，那肯定把 Lady Gaga 的放前面呀。当然，你米蒂的一个作品可能只能卖一美金，对，那后面去。排队，没错，对吧？它越是这样，那 Lady Gaga 的歌越在前面就越好卖。对 Lady Gaga 的艺术品，那米蒂的这样的东西，一定是我操，妈翻到第一百八十页以后，那就更没有人看到
0: 了。所其实现在的我们所看到的整个的互联网逻辑，大致上就已经是这样了。就是我们看到的所有互联网产品，肯定是都是所谓的他、嗯、们都是，当然我没有说对错，但是逻辑上他、嗯、们都是以所谓流量为王嘛，流量为王，流量为王。那我这个位置给出去，他有没有换回相应对应的流量？嗯，那这个是有一个，他们有内部有考核机制的、啊，就是 ROI 嘛。对，你的 ROI 到底有没有到那个线嘛？如果你没到那个线，它这个会被判定成失败的。嗯，你可能很快你就会被撤下去，换成另外一个嘛。嗯，对吧？那其实这个逻辑就是一个完全数据和流量的逻辑。嗯，而这个逻辑对于所谓的新人来说是不友好的。嗯，甚至是毁灭性的吧
1: 。我觉得，甚至这个东西的逻辑其实有点像抖音的这个逻辑。对啊，就是说你有一个流量池，我先把你放到最小的，一百个人的这个 sample 里面，有多少给你点赞，多少给你留言，如果你没有达标，对不起。就不会再给你推流量了。对啊，你如果达到下一个，再给你推更多的流量，这都是这样的。对，那其实，在这个里面，第一个是新人，其实是划不来的。对，就是你越是新人，比如像刘德华，他今天讲二十分钟，可能我都会去听。对，但是米蒂去跟你讲啊，可能妈十秒钟就想，我靠，这人长得好老，三球了、就是，对吧？我不要去听他<笑>。这个第一个，第二个是节奏慢的东西。嗯。或者是需要有比较高的理解门槛的东西会不受欢迎
2: 。嗯，对
1: 对，这个节奏这么快，谁他妈来听你这个节奏这么慢的东西？对，你这个前奏还没弄完，人家都已经下一首了。对对，所以在这个时候，我觉得其实你说对艺术是好嘛，也有好的。嗯，对音乐或者绘画的时候都有好的，但是它也会淘汰，它这种 AI 的这个逻辑一定会淘汰一些相对来说需要有比较高的理解门槛的，以后的东西会越来越，啊。呃简单、简单、嗯、接地气，对，和无门槛是，对吧
0: ？这就很可怕了。当
1: 然，这个讲的是数字艺术品未来的一方但是，我觉得你不用悲观啊,啊，对，因为其实数字艺术品，我觉得未来可能会成为主流，但是它不是唯一的主流，它会
0: 是主流之一。嗯、对，不是。那我的问题又来了就是会花钱，比如说花一万美金买一个数字艺术品，嗯，我们就不讲一万美那么夸张。就到一千美金好了 ，OK， 这个大家都可以接受的。嗯，花一千美金去买一个数字艺术品的 NFT， 对吧？我有一个证书在这里，嗯，我买了，嗯，但是同样这个东西，它也可以被你，比如没有买，嗯，你可以右键就保存,保存了。对，我们看的东西其实是一样的，对吧
1: ？啊、呃，理论上说应该是一样的
0: 。对，嗯。嗯我比你多个证书嘛<笑>对我可以卖，那你不可以卖嘛、啊？我不可以卖嘛？
1: 我可以用它来爽嘛？我看到了这个图，我听到了这个歌嘛，啊、我就爽了嘛啊
0: ！但是这个东西对于我来说，最重要的促使你购买的动机，是因为你有个证书，你可以再次的贩卖吗？或者等待它的升值吗
1: ？我觉得有很多吧。第一个是我可以卖，啊、因为我觉得，比如像今天我这个我乱说啊，比如像在这个叫什么来着？哎，记你太美那个老哥叫啊蔡徐坤，他说在出名前，他发行一个 NFT 可能卖一百块钱，哎、啊对吧？今天我买了，那蔡徐坤可能现在这么有名了，嗯、可能他这个 NFT 可能至少要卖一万块了，嗯，那我就能赚钱。嗯、我这个东西能不能赚钱，有可能取决于这个人他的在互联网上面的声量，就刚刚我们说的流量为王嘛。所以这个东西其实他更急功近利，就天天都会告诉你说，你其实买 NFT 就是买这个人。这个网红的成长性，成长性啊，对吧？因为你这个东西，你这个歌别人也能享用，但是你有这个东西，如果他哪天有名了，你跳出来说我买的当时是象征的第一个 Twitter， 嗯啊，象征的第一个 NFT， 对啊，对吧？这个东西本身其实又有一种荣耀或者虚荣性在里面
0: 嗯
1: ，这不就是它的意义所在吗
0: ？但这个东西就跟艺术的收藏本身就很接近了啊，就按照你之前的说法，对吧、嗯？你说买艺术品为了什么？不就为了装逼吗？<笑>对吧？按照您的说法、嗯，嗯，对，我觉得这个逻辑本身是没有错的，我是非常认同这个逻辑的，嗯，就是你今天有大量的可能性去用不同的方式、不同的渠道去欣赏一个作品，嗯、对，但是你为什么会买？嗯，对吧？就是因为，当然你可以说的很非常漂亮的话，我是为了支持，嗯，我喜欢的艺术家、某个艺人、某个明星，随便 whatever， 对吧？但是你也可以说。嗯嗯你内心深处你不知道吗？难道你心里面没点逼数吗、嗯？你不就是因为啊、哦？我觉得这个东西我买了之后，我有一定的所谓的荣誉感，或者说，我跟别人不一样了，对对吧对？或者说，我之后还可以怎么着了？对，
1: 其实你说啊、呃，你现在去看很多那种拍卖，它上面会说啊，谁谁谁的书信，谁谁谁的一些就是不是他的作品的东西啊，就比如像说奈良美智写给他隔壁的人一个明信片，你想要吗？嗯哎呦，我还是想要的。先不论多少钱， uh -huh. 你一定想要， uh -huh. 对吧？那这个东西其实你拿到之后，他是写给他的朋友，比如像 David 或者谁谁谁的， uh -huh. 你拿来也没用， uh -huh. 你,没用 uh -huh. 你就放在那里，只有一个觉得挺爽的。Uh -huh. 有人来了之后，你可以炫耀一下，对、uh -huh. ，只是说现在这个炫耀的东西从纸质的变成了一个数码的，嗯、uh -huh. ，这是唯一的区别。对、uh -huh. ，而且其实你说你买数码的这种虚拟物品还少了吗？
0: 也没少买。其实你在我们玩游戏的时候抽盒子
1: 啊，对啊，对吧？王者荣耀的皮肤，对吧？对，然后还有这个，不是有人会花几万块钱去买一个特别牛逼的哪个游戏里面的账号？这不都一样的吗？对，对啊啊！再说了，再过一百年，你我都变成化肥了，<笑>对吧？这个东西是虚拟的还是现实的，真的不重要。对，关键的是，我觉得上次我说有人抨击比特币的一个基点，就是说这个东西它没有真正的价值的 intrinsic value。英文叫 intrinsic value， 它没有内在价值，它只有大家互相市场、互相供求关系决定的它的这个价格。那我觉得这个没有关系啊
2: 。<笑>
1: 世界上有很多东西它没有真正的 intrinsic value 的，艺术品啊、嗯，或者说你只是拿来享受的一些东西。货币呢？啊，货币本身其实就是基于你我的一个认可呀。
0: 对啊，货币本身它也是一没有内在价值的东西啊。
1: 对啊，你说一张纸它能干嘛？擦个屁股嘛，对<笑>吧
0: ？还显硬，啊
1: ,对啊，对吧？但是为什么这张稍微大一点的纸它就？这一张一百块钱纸，它就可以买其他的这个纸，可以买一箱，甚至更多呢？是，其实就是大家对这个价值的一个认可嘛。
0: 对，就是大家是透过国家和政府的行政的方式，嗯，然后全民普及对于这张纸的认可。对，对，那这个东西就会产生价值嘛。嗯，它本身是并没有价值的嘛。就是我们这么说，可能又会被喷，就是它本身并不是完全没有价值了。嗯，它。背后所指代的是某一种生产价值的一个结晶吧？你这么说好了对，对吧？对，但它单纯从这个东西本身来说是没有价值的嘛？嗯，不就一张纸吗？一张纸嘛？只是印刷比较精美的一张纸嘛？嗯，对。那其实这个东西跟那个刚刚我们聊到球星卡是一样的嘛？嗯，对。其实我一直觉得球星卡这个东西做成虚拟的反而是靠谱的，<笑>就你知道，因为我虽然。不是太能理解球星卡这个东西，但是我能理解当年小时候我们那个小浣熊方便面的水浒卡嘛？嗯，对，啊，其实这个逻辑是一样的嘛？对啊，你是集卡嘛？集卡嘛，然后你越稀有的那个东西，最后就会越贵嘛？嗯，就会有人花，我记得当时有人花五十块跟我买一张卡，嗯，因为你知道我看过一些。收 NBA 球星卡的，嗯，他们是要有,有很复杂的一个保存的一个方案的，
1: 嗯，还有人专门做一个亚克力，把密封在、就是、亚克力把
0: 密封在里面，然后怎么样让它、嗯、不会被氧化？这一切的前提不就是因为基于它最终还是一个纸质印刷品，对，是容易被氧化、容易会破损、嗯、容易会被摩擦掉的这样的一种材质嘛？嗯，对，而它的破损会直接对于这件所谓的藏品，嗯，它。产生价值上的折损嘛？嗯，对吧？那如果说以这个逻辑的话，那变成数字的反而是最靠谱的。
1: 嗯，其实话说回来，我觉得不只是 NBA 球星卡、啊、我们抛除 NFT 这个东西，嗯，我觉得我们先来看单独来看电子艺术这个东西，啊、对对啊，电子艺术在未来一定会成为一个主流。不说唯一的主流吧，一定是非常重要的一个主流，因为我们现在已经离不开手机，离不开电脑了。以后我们下一代在这个上面的时间一定会更多，就在这种电子产品上时间已经更多。那个时候，他们可能再去理解，说我花个几百、上千、上万块钱买一个电子的艺术品，啊，可能我觉得对他们来说理解完全没有任何问题。对。对吧？所以其实未来，我觉得一旦你接受这样一个预设了之后，你再去想 NFT 这个东西的交易，我觉得就会相对来说容易一些。你会觉得说，那这些如果说电子艺术品成为一个重要的主流了之后，那这个时候是不是需要有个东西来保证它的真假呢？嗯，那一定会是要的。对对吧？那需不需要有一个交易所呢？嗯啊，一定是会需要是需要的，对吧？那只是说有一些东西大家现在没，我觉得没那么注意。就是我觉得我有两个结论，第一个是。啊、呃，中国一定要有一个这样的交易所。有钱的人我都说，那你自己去做个交易所吧。为什么？因为现在像 Super Rare e、Open Sea 这些都是国外的。如果说数字艺术成为未来主流，你中国要做文化输出或者防御过国外的文化输出，你中国一定要有一个交易所。因为你中国的东西如果全部都跑到国外去，这个他们就像股票上市一样跑到国外去发行的话、嗯，人家要打压你，给你定价太容易了。对。对吧？就给你排到最后，你中国风的东西全部都卖不掉。对，对那你中国是不是要有一个交易所？如果中国要有一个自己交易所、嗯，你说国家一定会支持你的，那你一定能赚钱
2: 、啊、对吧？有道理。这
1: 个是一个判断。第二个判断是，我觉得在这个中间、嗯，呃，没有去中心化这件东西。牛逼的人就是网红，这些暂且叫网红。网红的艺术家的东西一定是好卖的啊，村上龙啊 ，James j 啊，啊，象征，我觉得搞不好你乱画一个，说不定也挺好卖的。嗯嗯、因为大链币上有这么多听众嘛，嗯嗯、这么多粉丝嘛，嗯嗯、你定个低一点价格，让大家玩一玩，我觉得至少有个几百上千个币圈大佬吧，给你玩一玩，你这个价格也能上去，对吧？是。那在这个中间，那如何让那些不知名的艺术家能够变得有名？嗯、把这个断了这个台阶把它接上，其实需要有一个角色，嗯，就需要有。啊、呃，一个 promoter， 对对吧、嗯？或者有点像以前，比如像音乐里面的经纪人，或者是一个什么，就是很简单啊、呃，比如像做个播客，大林平说，欢迎大家收听大林秘谈啊，这一期我们又到了 m f t 这个音乐推荐环节、哎，有一个大家没听说过的一个歌手啊、哎，长得不行，但唱的还行，叫米蒂、嗯，哎啊，他刚刚出了一个新专辑啊，一二三四首歌，大家来买一买，嗯、对吧？然后啊。大内密谈粉丝打折啊，对吧？就需要有这样的人。他米丁为什么好在这里呢？为什么他能卖三块钱一首歌呢？嗯、因为他结合什么 RMB， 加上什么古风
2: ，<笑>加上什
1: 么爵士，对对吧哎？哎呀，这个呃、啊，对啊，什么<笑>呃，不止我像真觉得好，拿给这个老狼狼叔听了也说也说牛逼啊，呱呱叫啊，不买就是后悔，哎、对吧？对吧，肯定需要有这样的人。是，对，因为这个东西人，人只要有流量的地方，他不可能去中心化。嗯，你一定要有一个人，他帮你去引。引流，那你牛逼的这些人他已经不需要引流了。但是这个金字塔的腰部和底部的这帮人一定是需要引流的啊、呃呃！告诉大家他妙在哪里，对,对吧
0: ？就是在这个部分，如果说真的所谓的去中心化了、嗯，或者说我们也不要用去中心化这样子，或者说所谓的全部都去民主化，嗯，对，那所有事情就让他自由的发展，嗯，大家用脚投票，对吧、嗯？那可能这些新人就真的没有机会了，嗯，他是没有任何可能性的。嗯、而我们今天想一想，所有所谓的这种，至少在当今这个世界里面，所有这些呃慢慢成立的这些人嗯，嗯，他都有是从新人慢慢出来的这个过程。对，在这个过程中是有大量的所谓的精英，嗯，或者专业人士，对，去向他所谓按照互联网黑化啊。资源倾斜<笑>啊，给他赋能啊，然后赋予他抓手啊,啊,啊，然后击穿用户的心灵、啊、用户心智，对吧？<笑>哎，这一套下来，其实他才会慢慢变成大佬了。那如果在今天这个时代，大家就说，我们就去中心化了，就不要让什么这些什么幕后的黑手们怎么怎么着了，别给他们施展空间、嗯，那就再也不会有新的大佬，嗯，或者很难了，嗯。对，这里边可能就最终就会呈现一种状况，就是。越会 social 的，越会玩 social media 的，嗯，越容易出来啊，就是越有粉丝的，越有粉丝越容易出来，嗯、谁粉丝多谁就牛逼。而有才华却不太会玩这个的，嗯，就死了呀。嗯，说是这样
1: 说，但是我的感觉是说、嗯，这个会促进一个社会的分化。嗯哼，就说。艺术家们专心去做艺术，嗯，你们就直接去签约一个公司，这个公司帮你们去做粉丝就好了，或者你自己有自己的团队，对吧？有不同的人来去帮你做，因为你不可能歌也写得好，啊、呃，粉丝也运营得好，对，还会拍 vlog，、嗯、还会干这干那，对吧？这太难了，对，这个太难了，肯定会有分工的。而且我觉得我有一点不同意的，就是之前说的这个，就是新人。不会冒出头，我觉得也不一定。就说在未来，数字艺术品或者这些交易所会成为很重要的一个场所，或者是一个工具，你可以去买这些东西。但是更多的是你如何知道这些人？嗯，你不可能未来你有了这些 NFT 这些交易所之后你不看电视吧？
2: 嗯
1: ，你还是需要看电视啊，你还是需要听什么？啊，我不知道北京这边，我们以前成都那边叫什么明江音乐台、嗯，上海什么音乐台这种东西，你还是需要去听这些，它还是有它的生存空间，虽然会被挤压、嗯。对，呃，我觉得 NFT 可能未来的形态不会像是现在这样，就是完全一个交易所，可能未来它会成为一个，就是说变成一个工具，就所有的人，我将要卖音乐啦，我将要卖数字艺术啦，我都到上面去做这个动作，叫铸造嘛、嗯。对，把这些东西铸造上去，然后就有一个证书，就像有一个人不停地帮你们盖章开证书一样，但是。他盖章开证书这个人，他本身不会成为最强的交易市场，嗯、我觉得不会是的。嗯
0: 嗯，是。那问题又来了，就是，正如我们刚刚所说的，那它是一个以交易为最终目的的平台。嗯，那他为什么会要帮助一些可能未见得能够产生价值的人呢？嗯
1: 、啊，交易平台本身不会帮助他。
2: 对啊，他
0: 不会啊
1: 。最重要的是 ，promoter 可以去那个，啊、或者你自己是这个，嗯、就像现在 M N C 一样嘛。嗯。就是很简单，就是你去告诉大家，他有自己的一套运作的逻辑，我帮你从零到一。但是你的很多 NFT 或者你的股份吧，嗯，都捏在这个公司手上，对吧
0: ？嗯，你这么一说，我突然想起来，好多年以前，那至少十年啊，那个时候我还没上中学，嗯、是吧？对对对，至少十年多以前，嗯，就产生过这样的念头的时候嗯，嗯，呃，甚至还做出了一个这样的网站啊，你吗？不是我，就是当时有一个是音乐圈的一个什么人，后来这东西很快就死掉。嗯，就是所谓的一首歌的股东嘛。嗯，就是我做一首歌，我在这个网站上发，所以那时候还没有区块链的概念。对、嗯，当时做过一小段，可能大半年，嗯、后来就没了。比如说你今天发首歌，发到这个网站上嗯，嗯，然后这首歌你定一个价，嗯，比如说我现在定它每首歌我卖这首，比如说十块钱，嗯，然后。比如说，一百个人买了这首歌，嗯，那作为创作者，我先拿到一万块钱，嗯，对吧？然后这首歌我最初设定，比如说就是一百份儿，嗯，那每个人我给你百分之一的股份，嗯，然后这首歌之后，它如果慢慢红了，嗯，这首歌产生的所有的收益，我都会再分给你百分之一，嗯，这个是那个时候的音乐行业的有一些我们当时觉得有点思维诡异的、嗯。同学们玩的一种尝试，但很快就死掉了。嗯，对。那你觉得这东西跟 n FT 其实也没什么大差别吧
1: ？我觉得也不叫没有差。n FT 本身它这个买卖的逻辑啊，嗯、没有什么创,没么创新，创新的是
0: 技术。对
1: ，就是它这个，它给你开一证书，你就理解为有人给你开一证书
0: <笑>。然后你拿着这证书可以去做
1: 交易好了
0: 那那好那。那是不是可以简单的给大家解释一下说？说我一个艺术作品，比如说今天米蒂你画了一个涂鸦。Uh, 对吧？你怎么上传上去？嗯，如何做这件事情让它变成所谓的 NFT 化？嗯，然后后续的人是如何再通过它怎么样去产生更多的交易？你又如何能收到钱
2: ？嗯
1: 嗯，现在绝大部分的这个 NFT 的这个交易所啊，交易市场其实它都不收我们叫法币，法币就是像人民币、美金，它不直接收钱的，对，它是收数字货币的。是，所以说你在开通你的账户的时候呢，你要开通你数字货币的钱包，嗯，啊，这样你才能收钱，以及你去付那个 gas 的这个费用。有了一个作品了之后，你拿到它这个交易所里面去，它会先检验它交易所里面有没有类似的东西。啊，免得比如像说，同样一幅画，你象征拿去这个 NFT、哎、卖了，我米地 copy 一下，我也拿去卖，它不是就要一一对应吗？对，所以不能有一样的东西。是，他检验通过了，然后开了这个 NFT 这个证书，这个动作叫铸造，铸造啊，对。然后他觉得啊，这幅画没有一样的啊、嗯，这幅画，那我帮你铸造，其实就是开一证书了。嗯,嗯，开个证书，然后这个开证书以及上链。其实开证书和上链是一起的，他会收这个 gas 的这个费用，嗯、就是这个手续费。你上不同的区块链是不一样的，但这不重要啊、嗯，有多有少，根据它的技术的不同是啊。然后呢，上了之后呢，啊，比如像我今天我可以开个啊一百块钱啊，根据今天不同的它的代币的这个价值，可能会有兑换。嗯，然后象征，比如像一百块钱买了，这个中间有一部分钱是要给这个交易所的。他要抽成的，嗯，嗯然后有部分是给我米地的，是。然后明天象征这个一百块钱呢，他挂一个价格，比如像象征挂两百
0: 了。哦，所以我买到之后，随时可以再做二次
1: 发的。卖、啊。当然了，就这个东西，你不会像说你在，比如像你在我店里买一幅画，我这个画就给你寄回来，你就挂在家里，不是这样的对。它的逻辑是你买了之后，这个东西在网上理论上说就到了你的这个收藏库里面、嗯、（collection） 里面了。对。啊，你当时就可以把它再卖掉了
0: 。OK， 只要有人
2: 买，
1: 你就可以把它挂出来嘛。嗯、对，比如像挂多少钱，那是你随便，你你挂一百万都可以。对，然后第二天挂两百块钱之后，然后又有人买了，又有人买了之后呢，一部分钱是给你的，嗯、一部分钱是给交易所的、嗯，还有一部分钱是给这个发行方米地的。啊、哦、啊，对，然后之后再转手的时候就上家，交易所发行方就是这个艺术家啊、嗯哦。啊，但这个中间很有意思的一点是什么呢？就很多人发现，就这个交易中间是有 bug 的。嗯，主要是在这个铸造的这个方面是第一个呢，是你数字艺术品。据说啊，我没有做实验。他说，比如像你今天我上传了一个摄影作品，上面是拍了一个象征，嗯，然后这个我已经铸造成功了 NFT 卖掉，然后我把象征这个图片调一下色调。啊，稍微 P S 一下，嗯，但是看得出来跟之前的照片是一样的，但是我仍然可以再铸造出来一个另外的 N F T 拿出来卖，是做不同的作品
0: 的哦，啊，对，所以它这个东西不是人工去审核，不是不是人工审核，
1: 然后现在还有一个风潮，很多人在吵说 N F T 万事万物皆可 N F T， 嗯，啊，之前不是说有球星卡吗？数字艺术品吗？嗯、有人提出实物也可以 N F T。实物怎么来啊？比如像啊，前两天不是有人买了一幅 Banksy 的画，嗯，然后也到 Banksy 的网站上去验证了这幅画是真的对对，对，然后把这幅画烧掉了，对，然后把这幅画的照片拿到网上去 NFT 了，对，对吧？那这个时候问题就来
2: 了
1: ，嗯，你把实物 NFT 如何去鉴别这个实物的真假？谁有资格来鉴定实物的真假？嗯，对吧？今天我买了齐白石的话，或者今天我去参加了一个齐白石的拍卖会，对我拍一张齐白石的照片，我到他这个地方，我铸造说这个东西是我的，那是不是齐白石这幅画的 NFT 就是我的呢
0: ？就跟齐白石没有关系了
1: ，齐白石早就已经见马克思去了。呃，如果他还在的话，啊，跟他没有关系，对吧？而且你知道吗？不同国家的法律是不一样的。嗯，假如说像我们说齐白石啊，或者在国外，你收到一幅齐白石的画，齐白石说这幅画是假的，这幅画就是假的。这个逻辑可以理解吧？啊、嗯，但在中国，你说到一幅画，齐白石说这幅画是假的，这幅画不一定是假的，发生过这种事情的
0: 。哦，是吧？
1: 就是有人，我忘了是哪个艺术家就是有一个人，他在中国买了某一个艺术家的一幅画，嗯，然后买了之后呢，他把这幅画再拿去拍卖的时候，这个艺术家说这幅画是假的，
2: 嗯
1: ，然后最后他们就打官司嘛，上法院嘛，最后法院判定说艺术家本人是不可以。没有权利来判定这幅画的真假而必须要有一个专业的第三方。你能理解这个意思吗？好像逻辑上很难理解，对吧？但是艺术家本人可能因为各种各样的原因，他不中立，对。所以必须要有一个中立的第三方来判定这个东西到底是真是假。嗯，那很简单，你在 NFT 上面你是靠 AI 来判定这个东西的真假的，因为你要判定上 NFT 这个东西太多了，你不可能做到每一个东西你都能有这个 expertise 专业程度去判断它的真假
0: 、嗯。哎、嗯，那我的问题来了，比如说刚刚说的 Banksy 这幅画、嗯嗯，嗯，它。被一个人买了，对吧？对，买了之后，他把这幅画，他是做那种高清扫描嘛，啊，甭管以什么方式啊，拍照、啊、高清扫描，随便啊，反正最终、嗯、把它数字化了，嗯，然后 NFT 了，嗯，在 NFT 之前，他把这幅画给烧掉了，嗯，这幅画在 NFT 里面好像也卖了蛮多钱的，对、嗯，对吧？嗯，然后也好几百万美金的样子，嗯，反正挺贵，反正很贵。然后好，这时候如果 Banksy， 嗯，他自己有一幅一模一样的画，嗯。或者他自己重新画一幅，嗯，他可不可以再去 NFT 这样？理论
1: 上是不可以的，就不可以了，因为 AI 会判定这是两幅一样的画，他这个铸造的过程是没办法铸造成功的。<笑>
0: OK， 然后又因为这个东西它本身是一幅真实存在的画，嗯，而不是 Banksy 自己发售的 NFT， 所以这幅画无论之后卖了多少钱，嗯 ，Banksy 也收不到任何钱啊。对，但如果这个东西是 Banksy 自己发售的 NFT， 嗯。之后的每笔交易都跟他有关，嗯，对，是这意思吧
1: ？对，所以是不是艺术家本人不重要，重、嗯、要是谁是发行方嘛
0: ？对啊，嗯，这不是很诡异
1: 吗？啊、呃，这其实我觉得挺好理解。以后你可以自己做个经纪公司嘛，啊、嗯，比如说你经纪公司下面可以签米地、嗯，签赵大秦、嗯，签第七，然后我们都是艺术家，嗯、我们都给你画画啊、嗯、啊，对吧？然后以后发行方都是你。就是我们这些画的版权都不在我们这里，都在你这个经纪公司里面去。以后每当卖掉一次这个画，你都可以抽版权嘛？哎，呃、就是这样的呀。嗯，所以未来可能，现在话又说回来，可能除了交易所或者是 promoter 之外，嗯、另外一个可能比较赚钱的就是你去签很多艺术家的版权嘛。嗯嗯，就如果签到足够多的艺术家，而且这，比如说你签了一百个艺术家，中间哪怕有一个艺术家成为网红了，你就能赚了，大概是这个意思。嗯
0: 、那其实，比如说你这个逻辑，是不是越来越多的？小鲜肉们是很容易做这个事情的，不只是
1: 小鲜肉啊，我觉得只要是网
0: 红，嗯、对对
1: ，就你看现在那种抖音上面那种，就是有一些漂亮姑娘的网红，嗯、一看我靠，粉丝一千万、两千万、嗯，你说他们卖一个这个 NFT， 前两天我好像看见波多野结衣好像要在国内，还是毕安还是哪里啊，发现自己的 NFT 哦，他自己的一个写真集。OK， 好，这不是什么黄色什么书籍吗、嗯？也不一
0: 定黄色嗯、呃，这不重要，反正就是
1: 他们用这个东西来吸引眼球嘛。嗯，
0: 嗯好吧<笑>、嗯，对啊，嗯、呃，这时候肯定又会有很多听众朋友们留言说，就是智商税嘛？嗯，你先预先回复一下这个问题。我觉得这个东西啊，要
1: 看你怎么去看它了。嗯，就这个东西，我现在看它，它就是一个做电子证书的嘛。对，而且这是一个天生
0: ，啊、它这个证书是跟这个文件是在一起
1: 的吗？啊，对啊。就是，其实你第一，你只能在他这个平台上交易，你不是说你 copy 到你的移动硬盘上就不行的
0: 。那我怎么看呢？平时你就上他的网站去看呀。我要去看的时候，我就去网站
1: 。其实你右键保存的这个图片，跟你在网站上看到图片没有什么两样，就是同一个文件。是，只是说你有他的所有权。有一个房子，他是你的房子，但是人人都可以进去住
2: 。
1: 嗯。但是只有你有权利把这个房子卖掉。啊啊，就是这样。<笑>就是要突破这个心理界限，就是这个东西很,很，就是你买的房子为什么别人可以进去住？对，你买了房子，你的体验和买不买没有任何区别，没有任何区别。嗯，别人买了你也可以去住啊，对，然后这个时候你在想，买了之后第二天在想，为什么没有人比我更傻，出更高的钱买这个呢
0: ？这个看起来不就是智商税吗
1: ？为什么呢？嗯，为什么
0: 呢？就等着别人接盘吗？啊，对啊，一轮接一轮，就是最后变成。这不是传销吗？不是，来，请回答我 ，NFT 跟传销有什么区别 ？NFT 它
1: 本身是一种技术啊，它是一个证书，就是这样的。你要把交易和技术这两个东西分开来、嗯。它作为一个技术，它是一个天然非常好的东西，来保证数字艺术品的真伪。嗯、你必须承认，未来数字艺术品真的有可能会很牛逼，比如像 TeamLab 就是数字艺术品，对吧？是如果你以后要买一段 TeamLab， 还得通过 NFT， 要不然它没办法限制你到处去拷贝。对,对,对,对,对,对，数字艺术品定会牛逼，这个我们要承认，对吧？但是 NFT 这个交易是不是这个智商税？你出多少钱去买它？这个其实很难去判断。你说花一块钱买个 Team Lab， 算智商税吗？
2: 嗯，我
1: 觉得不算。人家妈的这么多人投入，那花一百万买它算智商税吗？我觉得也很难去说这个东西，就看你自己内心对这个东西价值的一个判断，对对吧？没错。就像今天有一瓶水，我们俩今天在这喝，我觉得可能五块钱六块钱差不多了、嗯。如果有个人在沙漠里面快渴死了，你一万块钱卖给他一瓶，他都觉得你简直是在世父母。对，就是这样的。所以这个我觉得倒不存在智商税，他没有逼你买嘛。嗯、对。对啊，还是我的那句老话，智商税的东西多了去了，我吃的够多了。你跟我比吃智商税，开啥玩笑？去先去买买学区房吧，这是对吧？逼着你买的一样的东西，对吧？本来也没逼着你买，嗯、啊，没有，你可以不买，对吧？呃你,呃、你孩子就没有学上啊？你可以去上普通的这种学校呀，对,对吧？跟那些智商税比起来，买房，对吧？你是不买房你就不能住了吗？当然不是，你可以租房。但是为什么还有这么多人买房？对吧？为什么一定要买车？为什么一定要用 iPhone？ 买个小米不好吗？对吧？一样的呀。<笑><笑>首先，第一个是前提是没有人逼迫你买；第二个，我觉得这个东西是有时候是大家内心对价格的一个或者叫价值的一个判断的差异
0: 。所以在你看来 ，NFT 是个好东西、嗯
1: 。我觉得 NFT 是个好东西，因为你如果真的数字艺术品能牛了之后，除了 NFT， 你还能想目前没有更好的解决方案。嗯
2: 嗯
1: ，对吧？对。至少你需要一种加密技术，而且这种加密技术是不能够被篡改的，还不能够被销毁的这样一个技术。对
0: ，呃，这样的话，其实我觉得，甚至在法律层面上，之后可能会更完善。比如说，我有一幅画，对我这幅画一个实物，嗯，我拿去拍卖了，或者被你买了，嗯，我在买的时候，我可能就要限定这幅画你只能以实物的形式保存，嗯，而你不可以以数字的形式再做任何的贩卖。嗯，对对吧？我觉得应该是这个逻辑嘛。嗯、其实，好像今天我卖一张黑胶唱片好了。嗯，你是拥有这张黑胶唱片的权利，但是你不能把它转成 MP3 或者转成其他的音频。但是在互联网
1: 时代，这个其实很难做到、嗯。我举个例子，就比如像我今天米弟画了一幅画、嗯，一个实物的画，转头你不能拦住，世这样小人太多了呀、嗯，肯定会有人把它。如果米弟足够有名，肯定会有人。嗯，把他这个拍照，然后拿去 NFT 来铸造的，然后他说是他创作的，你拦得住吗？你拦不住呀，嗯
2: ，
1: 对吧？所以数字艺术品未来可能 NFT 他拦不住这一点，对，因为他不知道这个东西到底是谁创作的，而且他还没有一个法律机构你可以去申诉，对，比如像朱老师画这个，嗯、我这会儿拍了照，我就把 NFT 传上去，朱静一老师就是说不行，这个字是我写的，那他
0: 向谁去做申诉呢？所以我觉得这是一个法律上的一个缺失吧，只是现在之后总能要解决这个问题吗、这个？这个法律上没办法来限定啊，因为很简
1: 单、嗯，你向谁去申诉？像中国人吗？我们中国的政府说我管不了
0: ，对我们还没空管呢
1: ，没法管这个东西啊，对,、嗯、对啊，而且上面是匿名的
0: 、
1: 嗯，上面是匿名的，有可能网站像 Open Sea 啊、Super Rare 啊这些网站都是在国外的，人家不愿意透露你用户的名字，你都没办法知道谁来侵犯你的权利，你不知道该告谁。
2: 嗯嗯嗯，对吧 ？OK，
1: 而且这件，比如像我举个例子，像刚才我们谈到那个黄小丽，她临摹马寒松老师的作品，对吧？人家画了一个红色的山，他竟然把它变成一个绿色的山，嗯，他就把 NFT 铸造传到网上去了。就算你找到他，他说：“诶，这个是我另外一种表现。”嗯，就像你今天说那个谁说那个冯峰的那个事情一样，你可以叫挪用，嗯，致敬，对对吧？那我觉得最重要就是。他们这个交易所或者叫这个 NFT， 它没有一个中心化。你去中心化之后，很简单，就是人人都负责，但人人都不负责这件事情。对，对<笑>非常的尴尬，就没
0: 有人会来做中间的这个所谓的仲裁者。对，对吧
1: ？你凭什么改我这个所有权？你凭什么说这个是齐白石的，对，而不是我画的呢、嗯嗯？特别是当实物的东西上 NFT 的时候，我觉得又更加更加的难了。对。要给什么汽车，要给房子，要给什么之类的上 FT， 这简直就开玩笑嘛
0: ！万物皆可 FT， 嗯，对啊，所以这东西，你看好它的未来和前景，嗯。看不看好他的
1: 未来是基于你对他未来是怎么看。如果你觉得他未来是个一夜暴富赚钱的话，我觉得很难。嗯、现在所有的这个，比如像 James Jam Banksy 啊, Banks 啊这些东西，说穿了其实就是吸引大家的眼球。还有那个叫 b i p o l e r 嘛，他不是好多幅画，大概五千幅画拼成一幅画吗？哦，那个卖了超多钱，好像是几千万美金吧。对,对对对对。对，这些其实说穿了，这些肯定是有币圈大佬在背后来推手的。对，对，没错。这些东西跟我们没有关系。当你市场真正这个潮水退去了，才能看到他是不是在裸奔嘛？对。我现在的感觉是，它可以作为很好的一个工具来辅助这个数字艺术品的推广、嗯。但你说要靠它来一夜暴富，或者说是干什么惊天动地的事情、嗯，我觉得在我看来，它还暂时只能叫一个工具。嗯。它还有太多的缺陷，对吧？对。还不能说干嘛？可能它用来，比如像它用来，呃，卖门票、卖音乐。嗯卖这个球星卡，我觉得是 OK 的、嗯。艺术品或者是跟线下的东西去绑定，我觉得还再等等吧，看看这个技术，它总有人想出一些比较新的方法吧
0: 。对，嗯，嗯所以这两年除了这个，没有什么更新的。玩法了其的法，其实就暂时它是最好。其
1: 实它这个玩法也没有多新。你说前两年有人那样卖音乐，其实它这种玩法前两年中国也有人在搞啊。但、嗯、五年以前有个东西叫文交所，你听说过吗？不知道。前两年全国各地都在搞文交所。文交所是什么概念？我讲过吗？很多艺术家的画不是卖不掉吗？对。他就给你讲，哎，象征啊。啊。你找你一帮哥们儿凑一百幅画，我们打成一个资产包，然后把这个资产包呢，资产包可以这个分割的。然后把它做成一个个的证券，像股票一样，在我们文交所里面去发行，就告诉大家说，这个资产包里面一百幅画是象征米地地奇还是谁谁，这些画经过我们评估，这些画一共值一百万、哎，啊，一个份额可能是一万块钱、嗯，你们来买，然后这些画呢就存在我们文交所，之后呢，你这个资产包，比如像是存续多少多少年，然后大家根据这个价值。嗯来对这个东西进行交易，比如像米蒂新的一幅画，以前是拍卖一百块钱，现在可以拍卖十万块了。那你这个资产包是不是就应该涨价呀？啊，那你这个相应的份额就应该会涨价啊？对，中国也做过类似的事情。其实你说米蒂拍卖的东西跟涨价、跟他粉丝上涨不是一回事吗？对，他粉丝上涨，那他这个东西就应该值钱了。其实这幅画也不会给你，这幅画最后他还是要再去，可能是变成下一个资产包，或者再去变现的
0: 。对，那哎，虚拟货币本身这个事情。嗯，你觉得靠谱吗？为什么不靠谱呢？你觉
1: 得靠谱？其实我们用的钱跟虚拟货币现在有啥区别吗？嗯、uh
0: -huh.
1: 对吧？不就是基于你我的信任吗？对对对，人民币就是基于我们十三亿人的对这个东西的认可。吗
0: ？对，但是有那么多新的虚拟货币出来，嗯
1: ，到底选谁？那我就不知道了不
0: 是选谁，就是你不觉得很？我觉得可能也是我过于保守了
1: 。<笑>不是，我是觉得说。这还是看玩的人足不足够多嘛？嗯嗯,嗯，他们也是希望能够吸引足够多的人入场。如果比如像六十亿人都认可比特币，那比特币就是全世界第一货币了、嗯。嗯嗯、对。对吧？那如果说认可的人只有几十万或者几万个人，那咱还是算了，对吧、嗯嗯？而且你发现吧，这些包括股票在内，所有东西这种交易的价格，其实我觉得都是不可相信的。为什么？比如像我这个 iPhone， 我今天卖一万块钱，我可以卖一百万台、几千万台，那这个是 OK 的。但是如果你说它这样一个东西，比如像股票，股票的价格是怎么涨的？比如像你这一只股票，不是你所有的股份拿出来卖，而是在这个区间里面恰好有交易。它才是这个价格。就比如说，有人在这个一块钱这个地方愿意出一百手，有人愿意一块钱的价格买一百手，那这个股票的价格就是一百手。但其实这些价格都是相对来说比较容易操纵的呀。对，对吧？如果有一个庄家，我乱说，有一个庄家它，他有百分之九十八的股份，嗯，不是百分之九十八，百分之五十的股份或者更少一点，他就可以。操作这个市场，它这个这个价格很容易就做上去。前段时间不是大家都在说什么抵制那个不用新疆棉花的那帮人嘛？对对啊，然后立马得物上面的那个叫什么啊李宁的这些球鞋，马上就涨上去了嘛。嗯，而且涨得很厉害，涨了好几倍。就是你去一看，马上就发现就是这些鞋贩子。因为它的价格永远是最新的那个价格，那马上本来这个卖五百的、嗯，马上你卖一双给我，我马上来买，变成一千，我再卖还给你，变成两千，你再卖还给我，变成五千，这不就是交易价格吗？只要有一双鞋在这个价格，或者少数几双鞋在这个价格里面成交，嗯、它就可以把价格拉起来。
2: 哦、oh,
1: ，对吧？对对，所以这些很多数字货币，它的价格真的是那个样子吗？不能够只看到它的涨或者跌，你是要看到它的交易量，它要有足够多的交易量和这个玩家来支撑它这个货币，它才是有意义的。如果就几个人在玩，你卖给我，卖给你，那他妈就算球了。<笑> OK， 当韭菜当久了还是有经验，有经验。
0: 可是你做一个学金融的人，嗯，做金融出身的人，嗯，你觉得就是其实数字货币这个事情。也好，包括区块链那个事情也好，它其实现阶段还是处于缺少监管的，或者你认为它需要监管吗？我觉得肯定是需要的，因为需要有一个人为他的这个信用
1: 背书。就是说现在数字货币，比如像比特币，或者是有些区块链上面那些什么以太什么这样币，什么什么币，我就不好说名字啊、呃、比如像 A B B B C B 这些币，很多币它就是一些交易所自己他自己发行的，没有人来为他背书。说难听点，明天这个交易所跑路了，他就跑路了，对吧？对啊，他是发行方，他手上的筹码是足够多的。对对吧？你的筹码一定是玩不过他的。是那天我跟那个谁开玩笑嘛，就说、是、很多比特币的这个账户在很长一段时间内是沉睡的，突然在有一天他们又开始活跃起来了，对吧？这些事情到底是真的用户还是假的玩家，我就不知道了，哦、对吧？对。嗯,<笑>嗯，还是好好赚钱吧，还是好好赚钱吧。<笑>这种一夜暴富的事情，你身边会听到很多，就是会说谁谁谁在五年以前买了比特币，就存在那里，赚了几十个亿或者几个亿。嗯，但这种事情我觉得我比较宿命，我觉得我就听听就好啊。我可能没有这个命，如果象征有这个命，他发财了，嗯、我就到他这儿来抢东西，来蹭一蹭，测一测<笑>吃吃饭、啊、啥的之类的，的，对吧？嗯。<笑>分外尴尬，<笑>像这已经在 YY 自己，万一有了五个亿，就不让米弟来蹭了，就把他的微信拉黑。哎
0: 、嗯，我觉得不用五个一个亿就可以，一个亿就可以,
1: 了<笑>就可以黑了。人的底线都是比自己想象的要低一点的，很多的、呃呃、对、哎、呀，可能两千万就拉黑了，是吧？火，嗯、就直接移民泰国是吧、嗯？泰国还行、啊。上次你还是谁跟我说不是要移民泰国吗？嗯、不是我，反正、啊、移民泰国去，然后小孩那边读什么国际学校什么之类的。
0: 好，那我们就废话不多说了啊。嗯，今天这期节目差不多，我们也聊了很多关于 NFT 的事情。嗯，反正这个事情呢，我大致以我目前对于米迪老师这个话语的一个判断，他是比较看好的。嗯，同时呢，也是相对觉得这个事情是靠谱的。
2: 嗯，啊
0: ，尤其对于艺术品来说，嗯、虽然它存在着很多的 bug， 嗯，但是它大面积上是好的。
1: 嗯，可以关注起来，可以关注起来。那、嗯呃、不一定现在要买，现在还是属于混战阶段、嗯，是，可以关注起来。艺术家也可以开始尝试着上传一点
0: 作品去试试。是，嗯嗯，哎，我跟那个葛雨露那期，嗯。他可以这样搞吗？可以啊
1: ，要不你先跟他打一个招呼。我知道，我知
0: 道。<笑>就是比如说，我跟他商量完了，比如说我跟葛雨露说，咱们要不然玩一玩,玩这个事儿啊？这事情要怎么搞呢
1: ？你到 B 站上去搜，有比较完整的操作，大概十五分钟就行了。嗯、
0: 哎呃，好的，那反正就这么着吧啊、嗯、，NFT 啊，值得关注，好吧？嗯，好的，跟他说再见，我们下一次跟米迪老师接着聊啊，拜拜 ，Goodbye。哦好